0: 本节目也在北京电台的官方客户端“听听 FM” 同步播出，欢迎大家到各大手机应用商店下载“听听 FM”， 跟我们互动
1: 。破解层层悬疑，印证蛛丝马迹。铁线圈啊，烧成一个团儿了，引起了侦查人员的注意。这个人我看不清楚了，但是他穿的什么衣服，我记得很清楚。灯啊，很亮。最后确定是横排尾灯的卧车。用证据还原事实经过，用声音回到案发现场。这里是这里是《警法时空》时空
0: 。大家好，欢迎收听今天的节目，我是姚博
1: 。他是专职司机，却成功卖掉雇主的大别墅，以为以房养老。却被赶出家门，房屋甲醛超标，疑似一幻血痕。请听《警法时空》系列节目，北京市近十年房产物业经典案例
0: 。随着楼越盖越高，这两年经过媒体的报道，一些高层坠下来东西，特别是坠下来幼童的案子，一直没有间断过。往往看到这种报道的时候，有些人啊就觉得丈二的和尚摸不着头脑。说这个记者啊，您能再到现场，或者您再深度的跟踪跟踪。这房子它有窗户，这很正常。可是窗户上有玻璃、有纱窗，甚至有护栏。这孩子他怎么就能够从窗户掉下来呢？有的报道里有案发现场的这个回顾和分析，而有的报道就告诉你孩子掉下来了。今天我们要给您介绍一个典型案例，这个案例呢非常的经典，也很完整。它从案发到后来的审理，以及对案发现场的分析，咱们一块儿来听听这孩子怎么能从窗户掉下来，这是不是一个人的事儿？二零一四年的六月十二号的一大早，原北京晨报热线部的记者樊一静和往常一样来到单位。等待着编辑分配工作。说起那天的工作经历，樊一静回忆说：“
1: 当时我就接到报社的编辑部发来的一个线索，在丰台区华园三里 C 区二号楼十五层
0: ，有一个两岁的小男孩不慎从他们家的窗户上掉下来了。”接到编辑分配的这个热线的线索，小凡抓起包，打了一辆出租车，就直奔事发地点。
1: 我当天大概用了半个小时到一个小时之间的时间赶到了现场。到了现场之后，发现那个小区里面的老人跟小孩比较多，居民他们都围在一起，好像在议论什么事情。因为接到线索的时候呢，也对于那个事发的位置不是特别明确，所以我想先在楼前先找一些目击者，看看有没有小区的目击居民跟我先介绍一下，先大
0: 致锁定这个方位，然后再了解一下小孩究竟是怎么会从家里掉下去。小凡最关心的问题当然是：这好好的住的房子，怎么会把孩子从窗户掉下去呢？我到小
1: 区之后，大致打听了一下，几乎问到的每个人都知道这个情况。他们就说，今天中午小区里有一个小男孩从楼上掉下来了
0: 。出事的这个小区在丰台区，出事的这个小区的所有的建筑都是蓝颜色的。是那种一层十几户的塔楼，从外观上看，家家户户都有落地的大飘窗和小飘窗，和周围的一些小区的建筑比，外观显得更崭新和美观
1: 。我当时看到这个小区是好多比较高层的楼集中在一起，楼层数也都比较高，大概都是十多层，那个楼总的应该不到二十层。我发现那个小区里的楼间距还是比较密集的。小孩掉下那个十五 层， 冲西边那个窗户还是开着 的， 里面那个粉色窗帘还是能看见。还有好多人在事发那个楼层底下仰头观望。后来我就跟他们大致了解一下情 况， 附近的居民呢都表示就比较比较惋惜 吧， 说这个悲剧。那些目击者 呢， 还有就是得知这个遭遇的居民 呢， 他们也是就说以后一定要引以为 戒， 就以后要引起各方父母的重 视， 因为毕竟孩子一出事 儿， 家就散了。
0: 如果不是记者的到来，可能事发的现场已经恢复平静，因为从现场已经看不出什么痕迹，而且就在出事楼房的旁边，还有很多老人开始带着孩子正常的玩耍。小凡来到了出事的这家十五层的住户，门紧锁着，敲了敲，里面没人回应。知情的邻居分析说，估计这会儿孩子正在医院抢救呢。我挨家挨户，每层都
1: 去敲门询问一下这情况。十五层事发的居民他们对面住着一,一对老夫妻，我就也是敲门问问他们情况。其中的一个老人，他就说当时有一个保姆模样的那个人呢，就慌张的那种的，已经语无伦次的从他们家的那个门里面冲出来了。冲出来之后呢，就一直大喊大叫，因为那个楼比较高。但是他也没有选择坐电梯，是，一下冲到楼底下去了，就是走走那个楼梯下去的。过了一会儿呢，哈，又跑上来了。目击的那个居民呢，就觉得比较吃惊，也不知道发生什么事了
0: 。对面的这户邻居知道，这家住着一对小两口，有一个保姆，还有一个孩子。老人偶尔呢会过来给他们看看孩子，帮帮忙。这才刚刚搬进来。不 过， 在保姆惊慌失措、大喊大叫当 中， 他们还是听清楚 了， 好像是孩子从窗户掉下去了。
1: 保姆就从楼梯跑下去了。过了一会儿 呢， 自己又上来了。我记得当时还问了小区里的另外一个居 民， 那个居民好像也住在那个 楼， 住在十一楼附近。他 说， 当时他跟着保姆下去之 后， 看到那个保姆在小区里当时绕了一 圈， 没有找到小孩 儿， 他又跟着保姆又回到那个事发的十五层了。因为保姆没有找到，估计当时也一下慌了，就不知道小孩到底是不是掉下去了。后来他自己又回家了，但是后来呢？发现家
0: 里没有小孩的身影。十一层的这户住户告诉小凡记者说，保姆告诉他，他们家的孩子刚才从十五楼窗户掉下去了，他现在来找孩子，但是几个人在楼下并没有看到孩子在地上，于是他们又回家。回家了之后，发现孩子也确实不在家。那么孩子在哪儿呢？我
1: 后来在小区里问了另外一个居民，他就说，因为当时大家都找不到小孩到哪儿去了，只是看见一个中年的女子在院子里面慌慌张张的跑来跑去的。居民们一问他呢，那个保姆呢也语无伦次，说不出来究竟发生了什么事儿。结果我就问了半天，那个保姆她才透露，说是他们家那孩子从楼上掉下来了。嗯然后附近居民呢就跟着他一块儿帮忙找孩子，但是都没有找到，找了很长时间没有找到。结果呢是那个楼上的那个高层的住户说，他打开窗户看见孩子掉在那这栋楼的西侧的一个二层平台上
0: 。终于找到了孩子，大家也都能猜到，孩子估计凶多吉少。这时保姆并没有赶紧打幺幺九或者幺幺零。而是直接给孩子的妈妈和孩子的爷爷打了电话
1: 。保姆通知孩子的母亲和他那个爷爷，因为那个孩子掉在二层平台上了，距离比较高，附近也没有一些设施便于家人把那孩子给救下来。我后来得知，找了很久才找到一个梯子，自己爬上去把小孩给抱下来的，但是耗时比较久。小孩抱来这段时间已经耗了半个小时了。还是爷爷到达现场之后，在附近呢，目击者说。小孩被爷爷抱下来之后，很多群众都过去围观。他看到小孩的脑袋上全是血，然后身子都软了，看起来感觉是已经差不多快断气了。现场有一个目击者说，涵涵的母亲赶到现场之后
0: 瘫倒在地了。在现场，当邻居知道小凡是记者的时候，冲着小凡不住的摇头，说啊，孩子估计是没救了，够呛了。光找着就花了十几分钟。光抱下来又花了半个小时，那么高的摔下来，这孩子。说到这儿，邻居们说不下去了，纷纷摇头。据了解，发现孩子的时候，幺幺零也赶到了现场。原来是在父亲遛弯的张大爷发现这个案件的现场，拨打了幺幺零。之后，小凡记者了解到，就在当天，孩子被送往医院救治，最终因抢救无效死亡。这个孩子叫涵涵，今年才两岁多。一个两岁多的孩子，应该是刚刚学会走路，跑起来还不稳的年龄，怎么就能从高高的飘窗上掉下来了呢？而且这是一个新小区。据小凡记者了解，他的父母才刚刚入住。不仅如此，这家还挺特别，他们对他们的外飘窗进行了一番改造，强调的就是个安全。那么为什么会出这样的事儿呢？在现场只有孩子和保姆，现场到底发生了什么事儿？据了解，案发后公安机关以涉嫌过失致人死亡罪逮捕了保姆，而后检察机关审查了这个案件。这个案件经过北京市丰台区人民法院的审理，作出了一审判决。法院又会怎么判？孩子为什么会掉下来？类似的案件，对于有类似情况的高层建筑的住户来说，又有哪些共同需要关注的安全问题呢？姚博，欢迎您继续收听今天的《警法时空》
1: 。他是专职司机，却成功卖掉雇主的大别墅，以为以房养老，却被赶出家门。房屋甲醛超标，疑似一氧化碳。请听《警法时空》系列结论，北京市近十年房产物业经典案例
0: 。大家好，欢迎继续收听。案发的时候，这个家里只有两岁半的涵涵和他的保姆。那么当时到底发生了什么事儿呢？在案发时，附近遛弯的张大爷就拨打了幺幺零。孩子刚被送到医院，警察也就追到了医院。以涉嫌过失致人死亡罪逮捕了保姆，而后这个案件经过公安机关的侦查，送到了北京市丰台区人民检察院。说起这个案件，这个案件的主办检察官北京市丰台区人民检察院的检察官乔莹介绍说：“他说孩子当时送到医院的时候就已经没有办法救治了
2: 。”在很多人看起来，这可能简单的是一个意外，但在我们看起来，这个不是个意外，因为在这个案件当中，作为保姆，她具有看管涵涵的义务，但是在案发当天呢，她明知将孩子放在十五层的窗台上会有危险，而她仍将孩子放置在窗台上，并松开了双手
0: ，从而导致了孩子从十五层楼掉入致死。所以，保姆是这个案件的犯罪嫌疑人。那么，这个保姆是个什么样的人呢？乔英检察官介绍说，实际上案发的时候，他在这个家里已经生活和工作了近两年
2: 。因为涵涵的父母都在做生意，他们的时间比较紧，没有办法完全看管孩子，孩子又小，于是他们就打算找一位保姆。嗯，在附近的中介公司，他们看了很多份简历，看到赵某的简历时，觉得他比较有经验，评价也非常好。于是呢，他们就跟赵某聊了一下，感觉也不错。涵涵的父母正是因为看到了他有这样的经历，所以才毫不犹豫地聘请了他。于是就跟中介签订了一份合同，让赵某到他家做一年的保姆。赵某来到他家以后呢，对孩子也非常的认真负责，孩子的饮食起居方面都非常的尽职尽责，家里人都比较喜欢这个保姆。于是第二年呢，他们就。没有通过中介继续在他家当保姆，
0: 也就是说，这一会儿赵某就已经不再是公司派到他们家的工作人员，而是私下和涵涵父母签约的劳务关系。那说到这儿，可能大家也心里明白了，这一次的事儿，不管是什么性质，最后不管是什么样的法律责任，那都和中介公司没关系。所以说到这儿，还要叮咛一句：大家找保姆尽量。不要撇掉劳务公司。
2: 涵涵家的房子呢，是因为为了改善孩子的生长环境，刚刚买的是一栋新房子。嗯，这个房子买来以后啊，他们也发现房子的窗户是落地窗，他们觉得这个落地窗对孩子不安全，于是呢，他们把这个落地窗啊改成了
0: 多半边被封闭起来，就小半边能朝内打开，可以通风。于是，在这样的一幢。所有人家都是大的落地飘窗的建筑物的外观。稍微细心点的人都会发现，十五楼住的涵涵家不是落地飘窗，他们家的落地飘窗重新改造和装修了，图的就是安全。但是那一天涵涵出事的不是这一扇落地飘窗
2: 。据我们了解，案发当天是他们搬入这座房子的第四天，孩子对这里的环境还不是特别的了解。正因为不太适应这个环境，孩子就比较黏妈妈。因为妈妈又要上班，所以呢，他就让保姆带着孩子出去
0: 玩。那么那天，孩子怎么能够从那个外飘窗的小窗户那儿直接跌落到楼下呢？在这个案件的审查的过程当中，保姆向检察官供述说：“据赵某供述
2: ，案发当天呢是十点多，他带涵涵下楼去玩。”因为是妈妈要上班，涵涵呢缠着妈妈不让上班，所以呢她就带涵涵下去玩。他们大概是玩到十一点多钟，然后带涵涵上来。上来以后呢，涵涵就想到小卧室里的窗台上去玩。保姆赵某当时也没有注意房间的窗户是否开启，就将孩子放在了窗台上，并且松开了双手。据保姆介绍呢，她松开双手是站在距离涵涵大概半米远的地方。他们家的窗户，据现场的照片显示呢，是一个大概宽一米五左右的窗户，然后台子大概有半米左右。据保姆介绍呢，当时她将孩子放在那里以后，突然孩子向后一倒就掉下去了，因为她太过慌张了，没有注意到孩子究竟是因为什么原因掉了下去。但是，案发以后呢，现场勘查显示，南侧的一侧窗户呢是朝内呈开启状态。玻璃内是一扇纱窗，而纱窗上侧呈断裂状，下侧呈封闭状，悬挂于外侧，三面都开了，仅一面是封闭状态。您听这
0: 个细节，这是一个外飘窗。我们知道，外飘窗呢，一般的不像全景的那种立式全窗飘窗，所以呢，它只有大窗户的一半，也就是上半部分。但是呢，外飘窗它既然是外飘窗，它就有一个平台。这个平台的深度一般呢是零点五米，而乔颖检察官告诉我们说，在案发现场，窗户是打开的，也就是说玻璃窗户是打开的，但是纱窗三面都断裂了，纱窗像一片卫生纸一样悬挂在了窗外。但是在案发前的一天，涵涵的姥
2: 姥曾经提醒过她妈妈。说咱们家的窗户是没有安防盗网，他们当时已经注意到这个问题，但是也没有安
0: 。很多住高层的人都不会安防盗网，一个是高层了，从窗户来盗窃的这种情况有极其稀少。小偷从窗户进，要沿着非常光滑、垂直的这个楼面啊攀爬，他也要估计自己的职业风险。另一方面，防护网如果呢比较重，也有一个寿命的问题，万一掉下来，对楼下的邻居也是一个生命和财产的威胁。所以，很多小区都不建议，甚至明令禁止高层安装防护网。保姆赵某
2: 呢，在我们讯问期间，他都一直认罪悔罪。他对自己将这个孩子从楼上掉下致死的这个事实是供认不讳。他认为啊，这个孩子他一直都是非常精心的照顾，跟自己的孩子是没有什么区别的。这个孩子的去世对他的打击，并不比孩子的父母本身要小。但是呢，嗯，在这个过程当中，他自己当时虽然意识到了，但是。他并不知道，就是这孩子肯定会掉下去，所以他也觉得自己没有照顾好这个孩子，也深深的感到内疚。而作为孩子的父母呢？他们因为跟保姆赵某的关系一直都处得很好，他们也相信赵某肯定不是因为私人的原因去谋害这个孩子。于是呢，他们在公安机关第一次询问的时候就已经明确的表示不再追究赵某的一切责任。而且在检察机关接案以后，孩子的母亲也曾经给我们打过电话，也要求我们不再追究赵某的刑事责任
0: 。而后。丰台区人民检察院对这个案件进行了审查，审查终结后，以过失致人死亡罪把他诉到了丰台法院。在庭审的过程当中，保姆赵某表示了他的懊悔。他也
2: 表示，这次事故对他来讲，他从来没有想象过会出这样的事故。事故出了以后呢，只要走在大街上看见孩子，他就会想起
0: 涵涵。不过，在庭审的过程当中，赵某也承认。孩子的父母是很有安全意识的父母。其实就在案发前，就这个窗户的安全问题，他们还专门叮嘱过自己。乔颖检察官介绍说，
2: 孩子的父母曾经提示过保姆，不要将孩子放在窗台上。他们孩子要看风景的时候，他们的父母基本上都是抱着孩子在窗台边上看看风景，从来没有将他放到窗户上让他自己去看风景。对于保姆来讲，她对她这个职业的理解就是，我认认真真的看孩子，照顾好他的起居就可以了。对于安全没有太大的意识，不认为将孩子放在那上面不是很安全的，她觉得不会掉下去的，而对孩子身边存在的危险性
0: 并没有一个明确的认识。而且保姆赵某也承认，孩子一岁多以后好奇心强，在这之前他们住的那个房子只有六层，没有飘窗，也没有落地窗。孩子的父母包括他，都是把孩子抱着，站在平的窗台前，让孩子看看外面。而这一次呢，住了新房，有了一个外飘窗，这样的窗户前就有一个落脚的地儿了，有一个半米长的一个距离，所以他也就把孩子放在了这个台儿上，让孩子看外面的风景。但是他没有想到，这窗纱不结实。这个案件经过北京市丰台区人民法院的审理。法院作出了一审判决，乔英检察官介绍了法院的判决结果。
2: 赵某作为保姆，她对孩子具有看管的义务，但是呢，她没有尽到这个义务，而将孩子放置在十五层楼的窗台上，致孩子摔死，其行为呢已经构成过失致人死亡罪。在本案当中，鉴于保姆赵某平时对孩子都照顾得很好，父母也对她表示谅解，最终法院对其判处了一年六个月的有期
0: 徒刑，缓刑两年。也就是说，因为有涵涵的父母的这样的原谅，在考虑上综合因素，法院并没有判保姆赵某实行，所以现在呢，赵某已经离开了北京，回到了甘肃老家，也没有再从事保姆的工作。案子虽然判了，但是这种案子判的再好，都不如这样的事儿不发生。落地飘窗，带台儿的飘窗。这是很多家庭房间里的标配。涵涵家还很有安全意识，还专门换了落地飘窗，而且甚至打算住十五楼还要装一个防护网。那么，涵涵家为什么会出现这样的事儿？他们家的纱窗到底怎么了？带着这些问题，我电话采访了本市资深的装修方面的专业人士许国忠。他分析认为
1: ，二零零五年的时候，国家定了一个民用建筑设计通则护栏。那个杆与杆之间的这个横距离，高层楼二十四米以下的这种建筑栏杆的高度，那么现在产生了一些问题，比如说老百姓在拿到房子以后装修的时候呢，很多的老百姓都把这个给拆掉了，拆认也没有用。这样来讲呢，就是没有了这种安全的屏障，很多的小孩哈在窗台上玩，非常容易通过窗户，包括窗户纱窗掉落
0: 。通过乔检察官和樊一静记者的介绍，我们知道。案发的这个飘窗的窗户，这个纱窗为什么这么不结实呢？就是这个纱窗本身在事发之前，它就有一些地方已经破损了，但是不严重。而在事发的那一天，孩子在这玩的时间呢比较长，或者是用力也比较大，于是呢就把已经破损的地方慢慢的蔓延开，最后导致在案发现场大家看到三面全部都裂开。而纱窗像餐巾纸一样飘了出去，孩子跌落到了楼下。那为什么新搬的房子，而且是一手房啊，这个纱窗这么不耐用？原来，我们国家目前呢对窗户有相关的国家标准，但是呢对于纱窗没有国家标准。那说的极端一点儿，开发商啊只要给您装纱窗了，他就能通过这个合格产品的验收。那我们一块来听一位门窗行业的专业人士他的分析。
2: 因为这个纱网啊，它的功能本来设计就是说防蚊虫的，所以说它在这个材质上和功能上，它就没有涉及到这一块。其实这也提醒了厂家哈、啊，在这个纱窗这块啊，增加一些安检措施，提升一些材料。大部分是以尼龙和玻璃纤维为主，原先呢可能还有一部分金属纱网，但是因为涉及到生锈的问题。所以说现在也
0: 基本上被淘汰了。
2: 现在行业嘛也没有那么严格的标准，高中低档啊都是消费者自己选择的。尼龙纱网其实早就应该淘汰了，因为它那个材质在太阳暴晒之下呀，它也会收缩，本身就是咱们常见的那种纱窗。哎，你发现怎么用着用着它就边上就弹出来了，就是因为它纱网在收缩。
1: 国内在纱窗这一块，我从目前为止国家没有标准，而且咱验收这一块它没有作为一个评审标准。那金刚网、啊、它是因为不锈钢的，基本上能满足小孩儿往外挤然后掉坠楼的这种这种现象。这个纱窗标准的问题上，我们还是要参照于日本的那个标准，做好产品，往好的方面去考虑
0: 。保姆虽然没有真正的到监狱去服实行，但是也被判处了有期徒刑，只是呢判处了缓刑，也算是有了前科。但是这样的伤害对他。特别是对这个家庭却是永久的。保姆固然责任心不强，把孩子啊就放任的放在阳台上，让孩子呢去推玻璃、推纱窗玩看外面。但是目前我们国家的建筑行业纱窗没有国标，这可能是很多人没有想到的。纱窗没有国标，那开发商作为商人肯定是挑那便宜的给你用，便宜的用上了很容易破。如果您家再没有责任心强的大人，那孩子一推，可不就推下去了。所以高楼频频发生坠幼童的事情，既有人的责任心的问题，也有我们的国标问题，还有我们开发商的社会责任感的问题。所以在这儿呢，我也再唠叨一句，就是如果大家住高楼，第一，飘窗上的护栏不要轻易拆；第二，如果一定要拆。那尽量的把纱窗要及时的换成金刚防护网，如果有条件，窗外呢还可以加护栏和隐形护网。所以，治安的角度来说啊，就是两个方面，一个是心防，一个是技防。技就是设备技术，心就是人的责任心。今天的警法时空到这就结束了，姚博感谢您的收听。最后也请大家到各大手机应用商店。下载北京电台的官方客户端“听听 FM”， 收听本期节目的回放以及其他的精彩节目
1: 。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮；啊、看似白纸黑字，实则如影随形。到底是什么意思？如何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或。姚博幺零三九，不仅有《警法时空》往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。这好，我有个法律问题着急，一个贴身、贴心的私人法律顾问。